こんにちは。今日のタクラムキャストはロンドンで収録しています。渡辺と牛米がお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のテーマはデザインとポリティカルコレクトです。はい。ということで。重めのテーマを。テーマを。<笑>えっと、まったりと語ってみたいと思います。はい。えー、まあ、あの、ポリティカルコ,ネコレクトのです結構広いけれども、でも、えっと、日本でも、えーちょっと欧米の論調に遅れること数年、十数年みたいな感じで、<笑>結構、えっと、ポリティカルコレクトネスを企業が、あの、率先して、実践していくっていう潮流が、なんかメ、メインストリームになってきたという,、うんう,んうんうん、いうのが、まあ、ここ数年の動きであると思います。多分、えー、っと、それを助けてるのが、あの、まあ、ミートゥームーブメントをきっかけとした、例えば、まあ、あの、性の問題もあるかもしれないし、うん、えー、っと、この手の話は多分ずっとあったんだけれども、やっとここ数年日本でも、うんうん、あの、ジャーナリズムを通して結構触れる機会が増えてきたという状況かなと。うんうん、そうですね。で、それに、まあ、こう反応するような形で、企業からメッセージが出てくると。で、そうすると、まあ、クリエイティブとかデザインの産業としても、えー、そういう、まあ、ある意味、ムーブメントに反応する形で、うん、とか、まあ、それを発信するような形で、うんえー、いろんな兆候だとか、まあ、表現の変化だとかが現れてくるっていうようなことですよね。そうだよね。で、この,この問題って、えっと、すごく大きいから、我々が、例えばクライアントワークやるときに、そういう、まあ、なんだろうね、まあ、いろんなポリティカルコレクションがあるけど、えっと、ジェンダーみたいな話もあれば、えっと、フェアトレードみたいな話もあれば、労働環境もあれば、うん、えっと、サステナビリティみたいなのもあれば、うんうん、まあ、幅広いけど、あの、一番、タクラムそのものに関連する、まあ、喫緊の話で言うとさ、うんうん、えっと、圧倒的に働いてる人の男性率が高いから、うん、これをもうちょっとバランスを取っていきたいっていう話題はある,あるじゃん。そうですね。それはまあ、その、クライアントだとか自分たちだとか社会のイノベーションをこう起こしていく身として、あれなんだっけ、2年前ぐらいに出たマッキンゼーのリポートで、えー、と多様性がある会社の方が単純に収益、いや、プロダクティビティが高い。っていうレポートがあって、うんまあ、その単純にポリティカリーコレクトだから、その社会的に正しいとされているから、それを実践したいとか、多様性を確保したいというよりは、うん、単純に多様な社会とかコミュニティの方が強いからというか、うん、イノベーションに対して強いから、えっ、ー、と、クリエイティビティが高くなるからっていうふうに実践していくっていうような方法。ですね、なるほどですね。いい話だね。多様性が高いと何、何生産性が高い多様性が高い方が、うん、えっ、ー、と、なんだっけな、多様性が低い会社よりも 30%、うん、えっ、ー、と、利益率が高いとか、そんな感じだった気がします。うん、なるほどですね。うん、なんかそれ、それが相関なのか、まあ、結果的にそうなったのかよくわかんないけど、まあ、大事なポイントですよね、うん。タグラムは男女比はやや男に偏ってるけど、日本の普通のデザインの少人数のスタジオにしては結構国際率は。国際率ありますね。ある程度。うんうん、まあ中国系の人がいるし、シャンシャン中国だよね。フィオナはカナ,カナダじゃない、イギリスの人だし。うん、えー、っと、ジョナサンカナダ。カナダ。うん。フレンチ。そうだね、セドリックワースだし。そういう感じの人はちょいちょいいるから。まあ、あの、プロジェクトによっては英語で、みたいなのもちょいちょいあるから、まあ、そこはあれだけどね、うん。あの、マイルズが教えてくれたさ、うん、その RCA のなんだっけ、IDE のコースだっけ、はいはいはい、の、その、男女比を
均等にするための施策みたいな話を教えてください。はい。えっと、RCA の、えっと、イノベーションデザインエンジニアリングっていう学科を前日が率いていた時の話で、やっぱりまあイノベーションデザインエンジニアリングっていう名前が示す通り、完全にこう、まあ、理系の学科な響きが、まあそういう歴史もあるから、うん、男女比としては大体8割2割ぐらいだったんだけれども、うん、今から10年前の話。で、まあそれをどうにかしないきゃいけないよね。まあそれこそイノベーションをじゃあもっとプロモーションしていくためには多様な視点が必要だし、っていうことで男女比をとにかく50-50 にしたい。で、当時はだから8割2割だったんだけれども、学校の外に出ていく PR 資料とかで、例えばよくあるその学生がこうゴリゴリこう物を削ってるシーンとか、あの図面を引いてるシーンとかを集めた、うん、こう学科プロモーションビデオみたいなのってよくあると思うんですけど、うん、ウェブサイトに貼ってあるような。で、そういうビデオに出てくる生徒の男女比を、実際は教室を除くと8割2割なんだけど、うん、ビデオに出てくる人たちは5割5割にしたっていう話があって、うん、で、そういう、こう、まあ、外に出ていく顔のレシオを、えー、変える。で、学科説明会とかに出てくる生徒のなんだろう、体験談を話す生徒の、えー、ジェンダーとかも 50-50 にすると、うん。で、そういう施策をしたことで、2、3年後には、こう、あら不思議 50-50 になっていたみたいな話があります。結構2、3年で効果出るんだね。そう。うん。学校はだいぶ、まあ、2、3年で全員変わりますからね。らうん、マスター、コースだと特に。確かにね。うん。へえ、でも、ちょっと工夫するだけで、かなりカルチャーを変えられるというか、うんうん、バランス取れるんだね。うんそうすると、あの、純粋に現状維持っていうのが、実はある、ある方向のフィードバックをかけてて、あの、ただ現状を維持するだけっていうのは全然、なんていうの、サステナブル、うんうん、サステインすることは、実は、常に何かのバイアスを背負ってるっていう、うんうん、まあそういうことを表してますね。で,すうん、で、まあこ、これちょっと結構幅広くポリティカルコネクトネスだけど、うん、まあせっかく大きいテーマなんでいろいろ触ると、あの、この前、えっと、ノートである人が公開してた記事でさ、えっと、例の公開し、あの共有したやつだけど、うんうん、えー、っと、なんだっけ、ファッション業界でも、かなり、うんと、まあ、人種の多様性とか、うん、みたいなのをフィーチャーした賞が非常に増えてるとか、まあ、アカデミー賞でも、かなりポリティカルコレクトなテーマを扱っているところがノミネートされ受賞するっていう流れがあるんじゃないかみたいな、うんうん、なんかツッコミをしてる人が、結構、ここ、数ヶ月いたな、というような、まあ、話が。うんうんうん。で、あの、うんと、ちょっと記事のタイトル忘れちゃったけど、あれ読んでみてどうでしたかねえー、っと、まあ、大体の、こう、流れとしては、まあ、多様性を、なんだ、来賛することに全く異論はないけれども、うん、えー、っと、それによって、ポリティカリーコレクトな方向に、まあ、特に商業的なデザインとか表現が、うん、えー、寄っていってしまわないか。まあ、虹色に塗りつぶされていくファッションというタイトルでしたけど、うんまあ、まさに虹色に塗りつぶされた表現が唯一正しくて、それ以外の表現がなくなってしまうんではないかっていう気分でしたよね。そうだね。この考え方については、うちはどういうふうに捉えてますかあ、それはなんか、なんだろうな、そのポリティカルコレクトネスと多様性みたいなことを、の目的がちょっとそもそもずれてるような気はしていて。はいはいはい。で、さっきも言ったように多様性は、その、うん、まあ、ある意味全人類とか、まあ、プロダクトだとかファッションだったらそれに関わる全ての人が
自分がそのまま自分であれ,あれるように表現できるっていうことのための多様性であって、うんえー、とこれが一つだけ正解っていうポリティカリーコレクトなものを追い求めるっていうのとはちょっと違う。だから、えー、とポリティカリーコレクトネスっていうのはインコレクトなもの、インコレクトだったもの、少なくとも今インクロコレクトなものを、まあ、是正するとか、抑えるための概念であって、うん、これが正解って一つ突き詰めちゃうと、まあそれは全然多様じゃないので、なんだろうな。昨日誰か言ってたんですけど、ダイバーシティとインクルージョンの違いみたいなことを話してて、うん、多様性、ダイバーシティっていうのは、パーティーに全員を、とりあえず呼ぶ、呼ぶこと。<笑>インクルージョンっていうのは、うん、その上にみんながちゃんとそのパーティーでダンスしているようにすること。面白いね。っていう話が。違う努力がいる。僕はダンスはあんまりしたくないから何とも言えない例えだったんですけど。<笑><笑>だけども、まあ言わんとしてることはわかると。わかるね。うん。あの、まあ日本語で言うと、多様性と包摂っていうふうによく訳されるけど、日本だとよくダイバーシティとか多様性ばっかり話題になるが、うん、インクルージョンの方が、まあ、試作として弱いみたいな議論は結構あるよね。うん。うん。なんかその、チェックボックスに、こう、じゃあ、虹色の表現、今季は、えー、っと、ファッションでとか、キャンペーンで使いましたとか、うん、えー、っと、モデルに黒人も使いましたっていうチェックボックスをチェックしていくんではなくて、まあ、それぞれがちゃんと表現として、うん、多様性をプロモートしているかとか、えー、まあ、じゃあ、その表現によって誰か傷つく人がいないかとか、そういうことがちゃんとケアされていることが多分重要で,、うんうん、でそうなってくるとそこまでケアしてると多分その表現として新しい方向性も見えてくるし今までじゃ男性優位の社会でしか表現できなかったことではないことがどんどんあ単純にアイディアとして出てくると思うので、うん、そこまでいくとクリエイティビティが、えーポリティカルコレクトネスによって収束してしまうっていうよりはむしろ本当に多様に広がっていくような世界が理想的にはあるんじゃないかなと思いますけど。うんうんうん、よくなんかフランスでジャーナリズムに携わってる人とかにちょっとだけ話を聞くと言ってるのはそのまあこれまで抑圧されてきた人たちがいてそれはあのまあ人種的な問題であり性別的な問題であり、うん、でそれを一度是正しようと思ったらその抑圧というのを解放するためには、半々とか、平等にするんじゃなくて、むしろ抑圧されてた方が優位になるような調整を一度、舵を切らないと、全くその 50-50 に持っていかれないので、むしろそういうことをやってあげるのがフランスが考える、その、コレクトネスです、みたいな話がしてて、例えば、その、ね、イスラムの女性のヒジャブみたいなのもあるじゃん。で、あれをその公共の場でつけるかとかっていう議論があったときに、えっと、例えばあの信じる、まあ、宗教の自由みたいなことを言う人もいるし自分たちは特にそれを、まあ、女性としてヒジョブを取りたいっていう一人称で思ってないっていう人も多々いるっていう中でその、まあ、宗教の教え自体がかなりの抑圧を生んでいるのでむしろ国からの目線でそれを取ってあげるっていうことが必要なんじゃないかみたいな結構強めの議論もあるんだよね。うん、だかからなんかこう選択肢を上げるとかじゃなくて一度逆側にメモリを振っちゃう方が正しいんであるみたいなちょっと押し付け目線の,そうです、ね、あのコントロールも世の中にはあると。で、えっと、これが全く正しいかは置いといて言ってることは半分わかるなと思ってて、うん、そのなんだっけ何アブローだっけ、まあ、ルイ・ヴィトン史上初の黒人デザイナー、うん、バージラブローが、まあ、今回の
2019年 SS で、えー、っと、全員、まあ、黒人の男性モデルでやってみましたっていうような、結構、まあ、史上初かもしれない取り組みがあったわけだけど、うんうん、これももしかしたら、その一度メモリーを逆側に振るっていう取り組みだったのかなと思ってて、うんうん、まあ、別に今後ずっと黒人男性のみで行くっていうわけではない、うん、ないわけじゃないですか。ないし、うん、えー、っと、今回の、えー、ランウェイが全員黒人モデルだったと言って、で、それが取り上げられているからと言って、うん、それが今マイノリティになったわけでもない。そうなんだよね。うん。そうそう。マイノリティになったわけでも、マジョリティになったわけでもない。マジョリティになったわけでもない。な、どっちでもなくて、うん、で、まあ今まで抑圧されていた層があるから、逆にメディアで取り上げられる量を一時的にちょっと逆にしてみることで、少なくとも両方にメモリーが触れてる状況っていうのを、うん、まあ作ってみて、最終的にはいろんなことが、いろんな多様性がそのインクルードされる。まあ、土壌を作っているという時期なのかなというところがあるので。で、なんかちょっと面白いなと思ったのは、ちょうどあの、ワイヤードの US 版に公開された、あの、ジョイ伊藤さんの記事が、ワイヤードジャパンにも翻訳されて載ってたけど、うんうんうん、そのタイトルちょっと読み上げると、うんとね、アルゴリズムが作る公平、公正さには差別を助長する危険性が潜んでいる。うんっていうやつで、この話すごく面白かった。例えばなんですけど、アメリカのその60年代とかで結構貧困層の暴動が起こっていた時に、えー、っと、ある都市の内側外側の境界線で赤い線が引かれたんだって。うん、でこの赤い線っていうのは、まあ、あの概念上の線なんだけど、内側にいると保険に加入できて、外側にいると保険に加入できないっていうやつで、まあ、犯罪率が非常に高いから外だとちょっと保障できないでしょっていうのは、うんその保険会社的には非常に理にかなった計算だったんだけど、うん、あの、その後の調査で分かったのが、この赤い線の内外での差別が、というか、まあ、社会格差がどんどん助長されて、うん、えっと、分断を大きく生んでしまったっていうことが分かったので、まあ、後の調査によって、このレッドライニングっていうのが禁止されたっていうような話なんだよね。うんうん、で、この、アルゴリズミックに正しいことみたいなのを純粋に追い求めても、あんまり社会課題が解決しないっていうような、うん、ものとか、その問題設定自体が正しいんだっけっていうところの問題的になって、負、うんうん、のループが回っちゃうなとそうですね、うん。なんかいわゆるまあデータにギャップがあるみたいなことが問題で、うん、えー、っと、まあそれこそマシンラーニングだとか、えー、っと、まあいわゆる AI と言われるようなシステムだと、今までこう、じゃあそれで犯罪、じゃあ顔認識から犯罪者率、犯罪者である率を、判別したいというような話があったときに、じゃあ今まで犯罪を犯してきた人の顔と、えー、それ、まあ、犯していない人たちの顔たちをどんどんこう、えー、機械学習にかけて覚えていくわけですけれども、うん、なんかそれが起こっていくときに、その、今まで、結局そこで起こることっていうのは、今まで人間がしてきたことの、人間が判断してきたことをすごい速度で繰り返していくだけなので、うん,うんと、ある意味バイアスをそこにバイアスが潜んでいたとしたらそれをどんどんどんどん助長していく,ていくような方向にしか働かない、うん、だから例えば現状の逮捕があるある人種の人を結構多めにうっかり逮捕しちゃってたっていうところに必ずしも整合性がなかったら、うん、そのデータセットの中でそこを助長しちゃうとかっていうのが十分起こり得て、うん、そうですね,ねだからなんか AI が結構万能で中立かと思いきや、ね、データセット自体が相当バイアスかかってるっていうところがあんまり可能されてない場合もその辺は本当に難しいところでデータセットを集める、まあ、特にこう
、じゃあ犯罪だとか、うんえーまあ、保険だとか、割とその人の重要な生き死にだとか、じゃあ刑罰だとか、そういうところに関わってくるところって多分データをいくら集めてもキリがない。うん、で、それによってどれだけ公正に判断しようとしてもキリがないから、データを集める段階で、えー、っと、コレクトネス。みたいなことがあんまり担保できないようなシステムだと思うんですよね。確かに。それをどういうふうに作っていったらいいのかとか、まあ、デザイナーとしてどういうふうにコントリビュートできるかっていうのはかなり難しい問題かなと思いますね。うんうんうん、データを集める上でのコレクトネスっていうのはかなり今後大事なポイントだね。うん。ちょっとやあとは、例えば、その、医療保険みたいになった時にさ、起用歴とかを記入するわけじゃん。うんうん、遺伝性の、例えば、癌が、こう、心臓病が、こうとか。で、それも、なんか、どんどんどんどんデータドリブンで最適化していくと、そもそも保険っていう、五条のシステム。うんまあ、全員でお金払って、何かアンラッキーな人にサポートをっていうシステムから乖離していくっていうか、うんうんうん、なんか、リスク分散のためのものだったのに、うんうん、結局自分で全部リスクを負ってるみたいになっちゃうと、その、どこまでデータを裸にするのが一番正しいんだっけみたいな話になってきて、うんうん、だったらその、ね、遺伝情報みたいなどれだけ取り入れるのかみたいなところの、こう、線引きが難しくなってきます。そうですね。で、えっと、本当はこのレコーディングにね、せっかくロンドンだから、ケン君とか、今、こっちに来てる。一人も、ありがとう、シミも、うん。まあ、参加してもらえればいいかなと思ったんだけれども、まあ、今日ちょっと交通事情で。交通事情か。朝からどうしようかなというところで。うん。まあ、しょうがないが。そうですね。まあ、その、最後に、多分、クリエイティビティと、コレクトネスみたいなところで言うと、うん、やっぱり、個人的には、なんだろうな。今回とか、まあ、この数年でだいぶ、まあ、ミートゥームーフメントをはじめとして出てきている表現とかってすごい面白いなと感じていて、うん、で、例えばまあ、ネットフリックスで大人気のクイアアイとかで出てきているジョナサンっていう男性がいるんです。男性っていうかまあ、トランス、ルプランスジェンダーの人だから、うんまあ、彼女のファッションとかって、もう今まで見たことのない、こう、心がざわつくようなファッションをするじゃないですか。かっこいいよね。うん、なんかすっごい挑発で、まあ、見た目は男性っていうか、まあ、なん、なんていうの最初に生まれたのは男性で背高いんだけど、超挑発でツルツルキューティクルで、ヒゲモジャみたいな、うん。で、動きとか喋り方は超ガーリー、うん。で、時には男性、超マスキュリンな格好もしてすごいかっこいいんだけれども、うん、時には超フェミニンな格好をしてすごい可愛いし。そうだね、ハイヒール履いたりしてね。うんうん、なんかそういう表現は、こう、今までの、こう、なんだろうな。まあ男性はこういう服着る、女性はこういう服着る、みたいなところが出てこなかった表現だから、うん、なんかこういうのどんどん出てくると面白いし、うん、でも、と言っても、男性的な、今まで通りの男性的な服を着たい人は着ればいいし、今まで通りの女性的な服を着たい人は着ればいいし、うん、特にそれを否定するものではやっぱりないので、そうだね。うん、その辺のこうバランス感覚みたいなのが徐々にこう浸透していくと、良いんでしょうね。ああ、なんか首輪見てて、僕シーズン
の終わりくらいまで見たんだけど、うん、すごくはーって思ったのは、そのアメリカの地域の中でも、やっぱり南部に行くと相当ね、うん、あの、ホモセクシュアルは辛いとか、うん、かつ、教会に通ってるとそれが罪とされるから、それも教会に通えなくなるとか、うん、なんか、親から感動されちゃうとかっていうようなのが、かなり、なんだろう、それがテーマにするんじゃなくて、ある、話題の中でさらっとそれが出てくるのが、うんうんうん、あの胸に刺さるというかうです、ね、あこの人たちすごく明るく振る舞ってるけどやっぱりいろんなね、うんうん、あの辛いものを乗り越えてきてたり、まあ、こんな片隅にずっと置いてるんだなっていうのが垣間見える瞬間あるよね、うんうん、教会に入れないボビーそうそうそうそうボビーに<笑>途中からボビーの存在感がグッと増してる<笑><笑>そうそうそうそう<笑>なんかデザインクリエイティブ業界にいる人としてはそのボビーのインテリアセンスにはクエスチョンがあるんだけどけど<笑><笑>そこには大事に共感できる。いやね、思った思った。だから、あなるほど、やっぱり地域によっても全然受け入れられ方違うんだなっていうリアリティとか、うんうん、あと確かに、えっと、他にもいろんなネットフリックスのオリジナルドラマ見ていると、あの、なんて言うんだろうね、トランスジェンダー系の人が主人公か主人公のパートナーになってるケースが結構あるね。うんうん、その辺の辺表現を気にしてるんでしょうね。うん、ネットフリックスはだいぶ気にしてますよね。うんうん、だからなんかい、なんて言うんだろう。純粋に自分の周りにそういう友達がいないとか、もしくはカミングアウトしてる友達がいないとか、接触が少なかった時に、自分が全然、な,なんて言うの、割とストレートな感じだった時に、うん、こう、想像できないじゃん。どういう、うん、考え方なんだっけとか、うん、どういう悩みがあるんだっけとかっていうのは想像できないから、かこういうメディアを通して入門できるっていうのはかなりいい時代だなと思いました。うんそうですね。うん。なんか、タクラムも、こう、プロジェクトを通してだとか、うん。うんまあ、こういうポッドキャストを通してだとか、その、インクルーシビティだとか、ダイバーシティみたいなのは、まあ、ぜひぜひ、どんどんプロモートしていきたいなと思いますね。そうだね。うん。で、まあ、これをキックオフにして、たまにこういう企画をやっていきましょう。おい。おい。じゃ今日は、えっと、ロンドンでお送りしました。えー、っと、タクラムキャストは毎週月曜配信、日本ずつを目標にやっています。っていうのと、えっと、木曜深夜のタクラムレディオもぜひお願いします。最近、タクラムレディオも、ポドキャストと、スポティファイ配信を始めました。音楽とか、前トークあとトークがないんだけど、えっと、トーク部分のみ未編集で、ノーカット版っていうのをお送りしてるんで、よかったらそれも聞いてみてください。ということで、えっと、タクラムの渡辺と、えー、タクラムの牛込がお送りしました。ありがとうございます。